0: ce que je m'apprête à vous raconter est un peu particulier. Aujourd'hui, une autre affaire d'espionnage mais sans espion. Cette histoire vraie a tellement passionné les foules qu'elle a été adaptée à de nombreuses reprises au cinéma. Et c'est le sujet que traite Joseph Laborde dans son ouvrage intitulé « Les grandes affaires d'espionnage quand la vérité historique dépasse le cinéma » paru chez VA édition. L'histoire prend place dans les rues de Paris dans les années 1960. Mehdi Ben Barca est un opposant du roi Hassan II du Maroc. Il est interpellé par deux hommes et monte dans leur voiture. Ce sera la dernière fois qu'il connaîtra la liberté. Alors le film de Serge Le Perron sur cette affaire paraît en 2005 sous le titre J'ai vu tuer Ben Barca. Et Joseph Laborde en fait l'analyse. L'histoire s'inscrit dans le contexte de la campagne de réélection du général de Gaulle à la présidence de la République. Une atmosphère politique tendue, une histoire d'enlèvement, l'implication des services de renseignement, il me semble que le combo soit parfait pour nous lancer dans une nouvelle affaire passionnante. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vadémécom. vu tuer Ben Barka donc. Voilà un titre rare, avec l'emploi de la première personne qui implique forcément un narrateur impliqué, en l'occurrence un témoin du rapte et du meurtre de Mehdi Ben Barka. Il a vraisemblablement été assassiné pour cette raison d'ailleurs. De sa voix d'outre-tombe, Georges Figon, homme au passé trouble pour ne pas dire troublé, raconte sa vision des faits auxquels il a participé. Il permet au réalisateur de mettre en scène un personnage dont le point de vue interne apporte un éclairage bien différent du film d'Yves Boisset, qui nous narre la même affaire en 1972 dans le film L'attentat. Voilà un film d'espionnage, donc sans espion, au devant de la scène, reconstituant l'un des scandales de la présidence gaulienne dont les services de sécurité avec à leur tête le général Paul Jacquier furent impliqués. Au cours d'une conférence de presse, le général de Gaulle disculpe ses services et affiche un certain dédain teinté d'une ignorance feinte pour l'affaire Ben Barca qui éclate le 2 novembre 65, peu de temps avant les élections présidentielles des 5 et 19 décembre, qui le reconduisent au pouvoir. Cependant, dès janvier 1966, il refonde les services secrets, passant sous l'autorité du ministre des Armées, Pierre Mesmer, et nomme le Général Eugène Gibaud à sa direction. 50 ans après, que sait-on de cette affaire Le 29 octobre 1965, à 12h30, le réalisateur Georges Franjou, le journaliste Pierre Bernier et le producteur Georges Figon ont rendez-vous pour un déjeuner de travail à la brasserie Lip à Saint-Germain-des-Prés. Ils doivent soumettre le scénario d'un documentaire sur la décolonisation qui va donner lieu à un film qui ouvrira la tricontinentale, c'est la Conférence sur le Tiers-Monde, devant se tenir à Cuba, en janvier 1966. Ils s'en sont entretenus au téléphone avec l'homme qu'ils attendent et qui, visiblement intéressé par ce projet, a déjà donné un accord de principe. Il s'agit en réalité d'un piège tendu à un homme, craint par le pouvoir royal marocain et bien au-delà de la Méditerranée. Mehdi Ben Barka. Cet opposant au roi Hassan II a pris une dimension internationale. Idéaliste, doté d'une grande force morale et d'un charisme reconnu, il est devenu un des leaders du tiers-monde. Avec Ben Bella, ancien premier ministre algérien, Fidel Castro et Che Guevara, il veut créer une troisième force en rassemblant les pays des trois A, Asie, Afrique, Amérique du Sud, afin de lutter à la fois contre l'hégémonie occidentale et contre le bloc soviétique. Il s'agit d'en finir avec un passé colonialiste et les pratiques qui en découlent, qui, sous une autre forme, continuent finalement d'exploiter les richesses des pays pauvres. Il prépare la tricontinentale qui se tiendra à Cuba, reprenant les attentes de la conférence de Bandung de 1955 des pays dits non-alignés. Son but, c'est rassembler toutes les organisations et pays qui luttent, avec ou sans armes, contre tout impérialisme. Alors sont invités Amilcar Cabral, Ho Chi Minh, Salvador Allende et d'autres. Mais aussi des représentants de la Chine et de l'URSS. Ben Barca est venu à Paris en toute assurance étudier le scénario d'un documentaire soi-disant écrit par Marguerite Duras, mais aussi pour exposer les préparatifs de la conférence devant le général de Gaulle, dont le fond, l'émancipation des pays du Tiers-Monde vis-à-vis des deux blocs, n'est pas pour lui déplaire. Évidemment, il ne pourra honorer ses rendez-vous. Sur le boulevard Saint-Germain, à hauteur du drugstore Publicis, lequel d'ailleurs sera l'objet d'un attentat le 15 septembre 1974, perpétré par le terroriste Carlos, Ben Barca est intercepté par deux hommes. Ils lui montrent leur carte de police. Il s'agit de Louis Souchon et de Roger Voiteau. Ils invitent le leader marocain, tout en écartant un étudiant qui l'accompagnait, à monter dans une 403 Peugeot, au prétexte d'une rencontre inopinée avec une personnalité importante. Surpris, mais confiant, il ne sait pas encore qu'il va se retrouver dans une villa de Fontenay-le-Vicomte face à son ennemi et bourreau, le général Oufkir. A l'époque chef de la Sûreté marocaine, avec l'aide de son second le commandant Ahmed Limi et un certain Chetouki qui prend les contacts, Mohamed Oufkir a très vraisemblablement monté l'opération qui n'était pas forcément prévue sur le sol français. Les Marocains ont été aidés par la police, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, et des truands, tels que Georges Bousséchech qui prête sa maison de Seine-et-Oise pour l'élimination de Ben Barka. Sa disparition met aussi en cause René Papon, préfet de Paris, Roger Frey, ministre de l'Intérieur, Jacques Faucard, Monsieur Afrique, et va embraser De Gaulle, qui, semble-t-il, n'aurait pas été informé. Deux journalistes d'investigation de L'Express, Jacques de Rogy et Jean-François Kahn, mettent en lumière cette disparition dès le 2 novembre. Deux jours plus tard, De Gaulle annonce sa candidature à sa propre réélection. La campagne électorale est peu altérée par l'affaire Ben Barka. Mais le 10 janvier paraît, toujours dans l'Express, les aveux de Georges Figon, recueillis par les mêmes journalistes, intitulés « J'ai vu tuer Ben Barka ». Cet homme, extruant, qui, après des séjours en prison et en hôpital psychiatrique, s'est reconverti dans l'édition et la production cinématographique, a accepté sans scrupule de participer au piège. Il témoigne du meurtre, quitte à se rétracter dès la parution de ses aveux. Ce témoin actif et primordial a livré des noms, des lieux et des circonstances du rapte et de la mort de Ben Barka. Et on le retrouve, sept jours plus tard, dans son studio, suicidé, mais de quatre balles. L'enquête et l'exploitation médiatico-politique n'en prennent que plus d'ampleur. Du côté du Maroc, c'est le blackout dans la presse. Il faut savoir, Koufkir sera assassiné sept ans plus tard, en août 1972, lorsque, ministre de l'Intérieur et de l'Armée, il a voulu supprimer le roi par un coup d'État. Le 5 septembre 1966 s'ouvre le procès après une instruction rapide et bâclée. Les principaux acteurs sont absents car en fuite, mais sont condamnés par contumace. Les inculpés présents seront acquittés. Seuls Antoine Lopez, chef d'escale à Orly et agent du SDECE, et Louis Souchon, qui a arrêté Ben Barca, sont condamnés. La famille du défunt relance la justice dès qu'elle a en sa possession de nouveaux éléments afin de connaître la vérité. Car il faut savoir que le corps de Mehdi Ben Barca n'a jamais été retrouvé. On a dit qu'il avait été fondu dans de l'acide, où Koufkir aurait emporté sa tête afin de la montrer au roi. Deux journalistes du quotidien israélien, le Yediot Aronot, du 26 mars 2015, nous apprennent que le Mossad aurait apporté un soutien logistique aux Marocains dans l'enlèvement et la mort de Mehdi Ben Barka, à commencer par sa filature lors de son exil à Genève et lors de ses déplacements dans le monde. On savait aussi que la CIA suivait ce leader tiers-mondiste qui remettait en cause, du point de vue des Américains, l'équilibre des forces implicitement accepté en ces temps de guerre froide. Dans le film réalisé par Serge Le Perron et Saïd Smilly, on peut voir des policiers se gelant devant un immeuble. Le film s'ouvre sur une femme saisie par le film policier qu'elle regarde à la télévision. Une voix off sort du poste. Elle demande si quelqu'un aurait vu l'assassin. D'autres voix répondent, comme si le film était la réalité. C'est lui qui l'a tué. Puis, la police défonce la porte d'un appartement et trouve le corps sans vie d'un homme. Les réalisateurs ont découpé le film en quatre parties. La première est introduite par la découverte du corps sans vie de Georges Figon. Ce petit malfrat déséquilibré fréquente l'intelligentsia de Saint-Germain. On le retrouve ensuite avec Marguerite Duras dans sa voiture évoquant un projet filmique à bâtir. La partie 1, intitulée L'approche, revient sur la mise en place du piège. Figon, après avoir été alléché par une affaire que mèneront en partie ses amis du banditisme, est contacté par un Marocain nommé Ch'touki. Il lui dicte le plan qu'il devra mettre en place avec des proches de Ben Barka. Dans la partie 2, les affaires se gâtent et surtout pour Figon, seul personnage qui occupe le devant de la scène afin de reconstituer en quelques séquences son désarroi entre la publication de l'affaire et sa mort. Affolé par la lecture des journaux qui titrent sur l'enlèvement de Ben Barca à Paris, lâché par ses amis et son avocat, poursuivi dans ses déplacements mais toujours vénal, il n'a plus qu'à monnayer son passé, plus ou moins arrangé auprès de photographes et de journalistes. Seul refuge pour lui, l'appartement ou la loge de théâtre d'Anne-Marie, sa compagne comédienne. La partie 3, intitulée « Les assassins », repart sur le meurtre de Figon. Anne-Marie poursuit dans la rue le juge qui avait condamné son amant quelques années auparavant et qui concluait déjà devant la presse au suicide de ce dernier. On nous présente par la suite un extrait de la conférence que De Gaulle a donnée le 21 février 1966, au cours de laquelle il a traité de l'affaire en affirmant que, je cite, « ce qui s'est passé n'a rien eu que de vulgaire et de subalterne ». Et plus loin, rien, absolument rien n'indique que le contre-espionnage et la police, en tant que telles, dans leur ensemble, aient connu l'opération et à plus forte raison qu'il l'ait couverte. Le film revient ensuite sur l'activisme de Mehdi Ben Barka et sa première rencontre avec Figon et Bernier au mois d'août au Caire. On apprend que l'homme était déjà visé par la CIA et le général Oufkir, mais qu'une opération d'élimination était trop risquée à ce moment-là. Puis le film retrace l'arrivée de Ben Barca à Paris et son supplice dans la maison de Fontenay-de-Vicomte sous les coups d'anciens de l'OAS. Évidemment, le coup de grâce lui est donné par le général Ouvkir lui-même. J'ai tiré ce récit de l'ouvrage Les grandes affaires d'espionnage quand la vérité historique inspire le cinéma, écrit par Joseph Laborde et paru chez VA Éditions. L'ouvrage est disponible en cliquant sur le lien dans la description.